0: 満鉄に入らないか。俺は地図のことしか興味がないし、それ以外の仕事はできない。それでいい。君は満鉄で地図を作る。俺は資料を持ってるから知っているが、満鉄はすでにかなり正確な地図を作っている。それに、より詳細な地図を作るための測量計画もある。そういうことではない。君は満州という白紙の地図に日本人の夢を書き込むどういうことだ
1: 地図と拳を巡る対話満州に夢を描いた者たちは何を見たのか今年1月19日第168回芥川賞直木賞の選考会が行われ小川聡さんの「地図と拳」が直木賞を受賞しました「地図と拳」1899年から始まり日露戦争関東大震災満州事変満州建国瓦解そして終戦歴史とフィクションが交差する壮大な物語です著者の小川聡さんは千葉県出身の36歳東京大学大学院ではコンピュータの父と呼ばれる数学者アラン・チューリングの哲学を研究地図と拳を書くにあたっては150冊以上の参考文献を読み込んだ上でストーリーを構築したといいますどのような思いで満州を舞台にした地図と拳を描こうと思ったかそして戦争をどのように捉えているのでしょうかライターで編集者の武田沙鉄さんが迫ります
2: はじめましてでございますねはじめまして僕が言うのもなんですけど背が大きいですね、はい、いや武田さんも、えー、とても大きいですよね何センチですか<笑>僕83センンチチでですすか僕こちら85でやらせていただいておりますね。僕よちょっと大きいんですよね。はい。あれですか、あの、猫背ですかそうですね、はい。割と猫背ですね。猫背ですか。はい、なんかほら、インタビュー読んだら、あの、結構、喫茶店で、ずっと原稿を書いてると、はい。そうなんですよ。で、183、185ぐらいの人間が、喫茶店で一日中いると、これは確実に猫背になりました。ああ、そうですね。机が170センチぐらいの人用にね、多分作られてるんでね。そうですね。大体こう前に前かがみそうです、ね、前鏡に。ということですもんね確かにそうですね。喫茶店で書くのはもうずっとそうなんですか僕、昔から家だと、なんも生産性のあることできないタイプで、うん、どっか外へ行かないといけなくて、集英社の会議室を借りて、コロナ前はずっと、うん、あのあ仕事してたんですけど、えー、コロナになってね、ちょっと行けなくなっちゃったんで、えーまあ、それからちょっと家でやることも増えたんですけど、えー、それはもうやっぱり家だとなんか、浮気しちゃうっていうか。なんかずっと 70% ぐらいしかパフォーマンス出てない感じがありますね。嫌なパーセンテージですよね。<笑>ね<笑>ねそうなんですよ。70でも物かもやっぱりろくなことになるんですよね。ろ、う、く、ん、なことにならないんでね。はい、じゃあもう喫茶店通いが続いてると。そうですね。まあ、あの、最近はちょっとね、いろいろあって、まあ、なかなか家でやったりとか、うん、夜やったりとかね、することが多いんで、えー、あれですけど、まあ、喫茶店が一番、あの、チェーンの喫茶店ですね
3: 。あの、あこだわりの、ね、経営とかじゃなくて、えー、
2: あの、群衆に紛れて、やるのが一番いいですね。はいはいはいはい、それが一番いいんですよね。はい、ほぼ、誰も周りを気にしてないっていう環境がね。そうなんですよ。だから、あの、何度もね、同じ店通うと、うん、店員さんが気を利かして、こう、うん、注文する前に、あの、あ、アイスコーヒーですねとか、あ、あります、ね、言ってくれることあるじゃないですか。えー、そうするともう行かなくなりますね。あ、わかります、それは。察<笑>するなってことですよね。そうなんですね。えー、その僕をね、そのなんか、うん、こう、個人として認識してもらいたくないみたいな。えー、そうなんです。だから、あちらはよかれと思ったけど、そこっちは。まあ、ありがたいんですけどね。大れ,れの合図になるんですよね。あ,ありがたい。ここはこれないって言って。ありがたいんですけどいやー、気持ちわかりますよ。いかに180センチの人間がチェーンの喫茶店には向いてないか<笑>っていうことはね,<笑>ね、お伝えしたいですけど。はい、まあ、今回はあの、集営者さんからこの地図とこぼしという本をね、もう1年ほど前ですか、はい、出されまして、まあ、今回直木賞受賞されたということですけれども、直木賞に候補維持するのが、まあ、二度目ということでしたけれども、はい、まあ、一度目と今回で、なんかこう、心境の違いというのかってありますか二つの点で若干の違いがあって、一、えー、度目、あの、候補になった時は、嘘と聖天という本で、はい、これは三年前で、早川書房から出てる本なんですけど、うん、まあ、早川書房ってあんまりその、直木賞のね、候補とかになったりする出版社じゃないんで、うんうん半元が常にびっくりしてるみたいな。<笑>本当にこうなったぞって。そうですね。なんか。書き手より。えー、みたいな。書き手より半元がこう浮き足立ってるという。うね、半元が浮き足立ってて、はい。で、まあ、あと短編集っていうのもあったし、初めての候補っていうのもあったんで、うん、僕は、あの、一度目の時は受賞はないだろうって自分で思ってて、はい、まあ、編集者たちにもまあ、まあ、多分ないと思うけど、まあ、候補していた,だ、はい、いただいただけでも、まあ、ありがたいですね、みたいな感じで。まああの、多分担当編集は撮る気満々だったと思いますけど、うん、とか半本はね。えーまあ、僕はそんなに、あの、準備はしてなかったんですけど、うん、まあ二度目の時はね、やっぱ集英者は、えー、あの直木賞最近も撮ってますし、えー、なんか集英者側がね、うん、もうなんか撮るぞっていう雰囲気が。はい、<笑>それはそれでちょっと嫌ですよね。嫌ですよ、本当に。だからあの、<笑>ね、広告の写真撮影とかもね、はいはいはい、あの受賞してすぐ広告打てるように、はいはいはい、だからもう候補の段階で全部撮るわけですよ。作家に対してね、こう無言のだって、その僕が撮れなかった場合は、そういう写真とかも全部まあ、ちょっとね、使えなくなったりするものもいっぱいあるわけじゃないですか。えー、まあだからそういうなんかプレッシャーを感じて、まああと、あでもまあ今回はあの、二度目だったし、僕としてもまあ受賞のチャンスは結構あるなって思ってたんで、うんえー、まあそういうのも含めてちょっと違いはありましたね。でもこのいろいろ候補作が発表になると、ご自身の他のもたくさん作家さんいらっしゃるわけじゃないですか。そういうのはどれぐらい気にするもんですかいや、僕はね、そんなに気にしてないというか、あの、ま、結局、その直木賞って、あの、ま、どの文学賞もそうなんですけど、小説とか本って、あの、これが一番優れてるっていうのは人それぞれ。ねね、違っていて、ええで、正解なんてないんですよね。うん、でその今回他の候補になった本もそれぞれもちろん素晴らしい本で、うん、直木賞とかっていうか、まあ、どの賞もそうですけど、うん、一番こう素晴らしい本を決めるっていうのはまあ無理なんで、うん、選考委員の人々が話し合って、うん、その人たちの価値観と、うんまあ、直木賞っていう賞の性質と、うん、いろいろ考えた末で、まあ、決めるっていうまあルールなんで、うんまあ、そのルールだったら、まあ、僕の作品は結構強いんじゃないかなっていうのは、すごい客観的にね、うん。客観的に。はい。とは思ってましたけど。この最初の嘘と聖天が、まあ、直木賞候補になって、落選した後に、まあ、選票っていうのが出ますよね。はい。けって思いました。そんなに僕、厳しいこと書かれなかったんですけど、あの、あんま覚え詳しくは覚えてないですけど、好、は、意、いはい、を持って読んでいただいてるなっていう感じはありましたね。うんうん、自分じゃない、あの、作品に対する、まあ、自分の回じゃなくてでも、うん、あの、そうなんですけど、先表読んで、すげえ厳しいこと言うなとか、<笑><笑>はい、これ、ね、作家、ね、これ書かれた作家怒るだろうなとか、っていうのはよく、はい、あの、読んでてね、思ったりはしますけど、うん、まあ、僕はあんまり、そんなに気にしないですね。あの、先表って、これ結構、文字数少ないじゃないですか。はい、で文字数少ないときに、作家が、こう、厳しい言葉を持った時の、あのエイリサったらないから。いや、そうなん、ね、書かれたから結構大変ですよね。でも、落とした人には、やっぱ落とした理由書かなきゃいけないんで。す、は、ね、いはい。だから、短い文字数の中で、なんで落ちたかっていうのを言おうとすると、必要以上に厳しい言葉になっちゃったりとか、はい、本当はこういういいところがあるのにとかっていうのも、全部書ききれなかったりとかすると思うんで、はい、まあ、選票書く側もね、大変だとは思うんですけど、はい、まあ、言われた側でもね、それでも納得いかないこともあるだろうし、はい、まあ、でもそういうのも含めて、ね、なんでね (笑)、文学賞とかって。そうですね。まあ僕はだから割と人ごとのように楽しんでるというか。僕も本当に全くの客観視した状態で楽しんで読んでますけどね。そうですよね。結構面白いですよね。こういうこと言うんだとか、こういうところ評価するんだとか。まあ今日はまずはその小川さんの、まあこの人となりというんでしょうかね、作家になるところまでっていうところもね、聞いていきたいんですけれども、いろいろと過去のインタビュー拝見してますと、やっぱりご両親が結構本好きだったんですかね。そうですね。あの母親がミステリー好きで、うんでまあ、あの父親が SF と、まあ、ハードボイルが一番好きで、まあ、ただ、はいあの、どっちもいろんな本は読んでて、うん、読書家の家だとよくあると思うんですけど、はい、父親の本がだからもう、父親の書斎に入りきんなくて、うん、僕の個室に大量に置いてあるみたいな。ここも置けるスペースを見たら本を積むっていう、ね、あそうですね、はい。だから僕の部屋に父親の本が大量に置いてあったりする、うん、で母親は。逆に本棚がなくて、読み合った本全部捨てるんですよね。うん、<笑>またタイプが全然違いますね。あそうなんですよ、はい。また新しい本買うみたいな感じで。うん、だから僕はその本捨てんのがね、うん、もったいないと思って母親が。だからその捨てる本を引き取って読んだりとかしてましたね。えー、なんかあの、お父様の本の読み方が、はい、カバーしたまま読んで、はい、なんかその線に読み終わったら、小川っていう、参考を押すみたいな。なだ,だいぶ変わった読み方ですよね。<笑>貴重面なんで、ええ、そう、あの、書店カバーをまず絶対外さないんですよ。はいはいはい。で、そうだ、書店カバー外さないと本の、何か本かわかんないんで、うん、背拍子に自分のボールペンでタイトルと著者名書いて、ええ、で、読み合った本に小川っていう印鑑付押すっていう。<笑>ええで、僕はだから、そのおかげで、印鑑をしてある本から順に読んでいって、うん。あ、もう父親読み終わっただ。そうです。だから、その、父親がだから、面白くなかった本は、途中で読むのやめてるんで。あ、そうか、反省。印鑑がないんですよ。えー、あ,な,あなるほど。あそれの当時はね、その、わかんないんで、えー、あの、その、なんで印鑑つけてるかとか父、父親に聞かなかったんで。うんうんただ印鑑ついてる本の面白いっていう、その認識で、そう読んでました、ね、でもそれ、お母様の本の扱いとお父様の本の扱いが、ちょっと正反対すぎますよね。そうですね。一方は捨てる。うん、一方はものすごい几帳面に扱うという,、ねいそうですねまあ僕はね、どっちかっていうと、あのどっちでもなくて、捨てはしないんですけど、うんえー、本はまあ読めりゃ何でもいいんで、保存はそんなに気にしないタイプなんですけど、うんうん、ただ父親の,その書店カバーのおかげで、うん、父親にその、本の話聞くと、うん、どこでね、いつ買ったかとかはだからその書店から思い出したりとかしてて、はいはいはいはい、まあそういうのは確かにね、書店カバーしてるからこそ、うん、埼玉の書店だったら、うん、あの時期だろうな、みたいなとか、で、結構。付随するね、物語というか。付随の、その、どこで買ったかみたいな話までついてくるのは、うん、まあ、そういう保存の仕方してるからこそなのかなっていうのはありますね。うん、あの、その少し前になるんでしょうけど、小川さんがこの21世紀子供百科っていう百科辞典をはまって、全ページ読んだと暗記したと。はいはい、全ページ、ほぼ全ページ暗記しましたね。このどうかしてる感じ、まあ、今回の小説にもつながってくると思うんですが、はい、どうかしてませんその百科辞典全部を暗記するっていうのは。ああでもね、暗記しようと思ってしたわけじゃなくて、ええ、情報がだから僕好きで多分ちっちゃい頃から、国家の人口とか覚えるのすごい好きだったんですよ。ああそういう百科事典ありますもんね。ありますよね。書いてるんで、あと国旗とか。うんね、国旗がこう、首都がどこそそ人数これぐらいで。で、その、あ、この国は人口が多いんだとか、うん、あのこの国はすごい狭いのに人口が多いとか、うん、すごい広い割には人口が少ないとか、うん、で人口密度を自分でこう割り算で計算したりとかして。<笑>この土地に4000万。これはなかなかの密度だぞっていう。あそうそうそう、国家国旗だけじゃなくて、絵画の情報だったりとか、うん、こういう人が何年に誰々だだが描いたとか、うん、あるいはちょっと科学的なこと、水が沸騰する仕組みとか、はいはいはい、新しい情報をこう入れるのが単純に好きで、うん、で単純に子どもの時ってその、少ないんで、その持ってるものが。うん、だから、その2十世紀子ども百科とか、他の百科事典とかを、もう、うん何週も何週もするわけですね、時間があるときに、はいはいはい。だから、まあ、自然に内容を覚えちゃったみたいな感じで、うん、そんな感じでしたねちち、覚えちゃったっていう。覚えちゃったってか、別に何にも生かしてないし、うん、別にその、その覚えたことをね、誰かに伝えたりとかもしてなくて、うん、もう暇で、こう、ほかにやることがないから、うん、まあ、寝る前とかにひたすらもう何十週も読んでて、覚えちゃったみたいな感じですよね。うん、でもそれって普通、そこまでいろいろ知識つけたら、自分はそこ、プラスアルファでここに興味があるとか、はい、こあこの間読んだあれと、これが読んだあれとくっついて、はい、こういうことがあるんじゃないかって想像したりするじゃないですかそうですね,ね。多分中学生とか高校生とか、もっと言うと大学生ぐらいになると、そういう知の体系みたいのが多分できできてくるんで、うん、自分なりにこう興味を持って新しいもの行ったりとか、うん、多分できるけど、その小学校低学年ぐらいの時って、もう親から与えられたものが、その自分のなんていうか手持ちの、なんか全てなんで、はいはいはい、そっから何か新しいものに手を伸ばそうとかって発想が多分なかったんじゃないですかね。だか自分でなんか物を買うっていうものがないんでん。僕でもそれ、ある種ノスタルジーって言われるかもしれないですけど、はい、この限られたものを何度も何度も繰り返し読んだり聞いたりするっていうのはすごい頭にはいいなっていうふうに思って。はい、で、ね、例えば音楽とかも、うん今、今本当にいくらでも聞けるけど、うん、CD1 枚を買った時に、本当はそんなに良くないんだけど、もう買っちゃったからずっと聴いてたら、まあ8曲目のギターはそれだけ許せるなみたいな感じで、かですか無理やり肯定していくみたいな。うん、その筋肉って多分もう今、これから必要とされないんだけど、そうですね。まあノスタルジーかもしれないけど、そういうところで培われた。なんか、ね、想像力とか発想って大事なんじゃねえかなってっ、ね、そうですね。本当にもうね、たまたま偶然ね、それと出会ってしまったからっていう。だから漫画とかも、うん、本当にだからたまたま持ってた、たまたま自分が持ってた漫画みたいなものを、うん、その、で、漫画って僕らの時は、それぞれなんか、1シリーズとかを誰かが揃えて、それを仲間内で貸し借りとかしてて、はいはい、だから別に自分がその漫画が好きとかじゃなかない、ね、とは限らないですよね。はい、そういうのを、だからもう、ずーっと繰り返し読むんで、うん、もう好きとか嫌い通り越して内容覚えちゃうみたいなね、<笑>細かいところまで。そうなんです。だから、3巻と5巻が手元にあって、4巻誰持ってんの、ね、って言って、誰も持ってないから、もう3と5で読み継ぐしかないから、4想像するっていう。うんうん、あ、そうそうです、ね、<笑>そう,ですそうです、うんで。僕の時ね、今思い出したんですけど、大義リンっていう、うん、あの、ゲームの裏技が、すんごいいっぱい書いてある、あの、百科事典みたいな、あの、電話帳みたいなのがあって。はいはい、開くと何々ゲームのう裏技が。そう、発売してるゲーム全部の裏技が載ってあるんですな、うんかあ,あ,あるかもな。で、あのー、その本を僕がたまたま買ってて、うん、で、だから暇な時に、だそのじ、もう図鑑、辞典と一緒で、うん、もうやったことないゲームの裏技とかを、うんうん<笑>覚えるんですよ<笑>持ってもいないゲームの<笑>持ってもないけどここ入ると裏のとこいけるぞみたいけるんだみたいなでその裏技からゲーム自体を想像したりあこういうゲームだったかなとかあこういうことできるんだとか、うん、で持ってもないゲームの持ってもないハードのゲーム、うん、僕スーパーファミコンとゲームボーイしか持ってなかったんでそのセガサターンとかそのファミコンのゲームとかは<笑>もう単純にこういう裏技ができるっていう情報だけ、うんでもそういうのって、僕らの頃はインターネットがなかった分、限られた情報でね、えー、そういう、まあだから、それこそ別に必要かって言われたら必要かどうか分かんないし、それがこう、じゃあ僕の想像力を育んだかって言われると別にそのね、分かんないんですけど、でもそういう時間っていうのもね、よかったなって、すごい思いますね、うんうんえー。まあ、無駄とか非効率って言われるかもしれないけど、でももしかしたらもうその無駄とか非効率って、取り返せないものになってるいる、ね、ところは,は、ね、あるでしょうねう。かもしれないですね。あの、ま、いろいろとその後、まあ、ご自身でね、本を読んでいかれるってわけですが、あの、インタビュー読みましたら、中一の頃に読んだ筒井康隆さんの、農協月へ行くという、はいはい、作品が、まあ、結構入り口にあったってことですけど、これは、そのまんまのタイトルですか内容として。内容としては、あねてはうん、まあ、農協の組合員が月に行って、うん、そこで宇宙人と会っちゃうっていう、ファーストコンタクトする。<笑>内容紹介だけ行くとなんじゃそれゃった、ね、<笑>いや、本当いや、でもない、中身も本当そのまんまで、えー、まあ、その農協の職員がそご下品というか、うん、いい加減な人たちで、えー、でそのいい加減さが、なんかあの、宇宙人となんかこうコミュニケーションで通じ合っちゃったりとか、<笑>おな,おとかなんかこうしちゃったりするみたいな感じの作品で、うんうんえー、まあ、それはなんか、中1の時に、うん多分ですけど、書店で初めて買った本かな、僕が、自分で。中1か中2か、ちょっと正確に覚えてないですけど、一、は、応、いうん、あの本棚で、つつさんの本を最初に読んで、うん、で、そっからその、その読んだ本が農協付き駅だったか、書店で買った方がどっちだったか、うん、あの、買った方が農協付き駅だったか、ちょっと覚えてないんですけど、まあその中に、日本以外全部沈没っていう短編が入ってて、で、それはだから、日本以外の国が全部沈没して、みんな日本に殺到するっていう小説なんですよ。あの、ま、それもあの、ちょっと、あの、スラップスティックというか、で、ハリウッドの有名な俳優とかが日本に来たりとかしてみたいな、で、なんか日本人に対してこびたりするみたいな、で、そういう話なんですけど、日本沈没の前にそれを読んでたんで、日本沈没をその後知って、ああ、あの、日本以外沈没の、ねうん、パロディーかって思ったぐらい、<笑>その最初、逆にね、そうですね、はい、逆に、杉、うん、安隆さんの本から、すごい、はま、うん、りましたね。でもそれはでも、今まではね、その百科事典とか、まあ、そういうのにハマって、割とこう、知識が書いてあるものを読んでたわけじゃないですか、はい、でそこのこの、ある種ぶっ飛んだ物語を体感するっていうのは、はい、その中学生のお母さんにやっぱり、こんなものがあるのかっていう。はい驚きの体験だったわけですかそうですね。だから、基本的な法人は変わってなくて、うん、その、家で手にで届く範囲の、情報が、うん、もうだから中学生になって、うん、もう親のだから本棚に手を伸ばしたって感じですかね、最初は。それで、面白いじゃんってなって、その好きな作家を見つけては、読み尽くして、で、足りなくなると自分で書店で買うっていう。実はね、そんなにその子供時代に図鑑を読み漁ってた時とは、本質的には変わりはないんですけど、ただまあそれがだからその単なる情報から、まあちょっと小説だったり、あの、そういうフィクションになっていったってことなんですかね。でも百科事典に、ね、農協職員が月ね、異性人と会う話は書いてない、はい。そうですね。わけだから。でもそれもなんかご自身の頭の中でこう、うまい具合、ごちゃごちゃに混ざり合って。そうです,、ね、ですね。当時はそんなになんかこう、明確にこれが文学だと思って読んでたっていうよりは、面白いぞっていう、えー、あ、こんなことはあんのかみたいな感じで、読んでたと思いますね、うんうん。あの、小川さんのインタビューいろいろ読んでてね、あの、ラグビー部を高校1年でやめたっていう。あ、はい。<笑>これがやっぱり僕はね、僕もあの、中高いろいろ部活やってたんですけど、基本控えで、うまくいってなくて、ラグビー部1年で挫折して、そこでなんかこう、覚醒したと。これどういう覚醒だったんですかえっと、そうですね。あの、僕はだからずっと小学生の時からサッカーをやってて、で、こう、中学生もサッカーやってて、ええ、で、高校で、まあちょっとサッカーがすごい強い高校だったんで、うん、強いとか練習が厳しい高校だったんで、ええ、サッカーをやめて、こう、ラグビーを始めたわけですけど、うん、まあそのスポーツやってると、ええ、あの、まあスポーツだけじゃないのかもしれないですけど、内容はともかく、ええ、その、最後までやることが偉いっていう価値観があるわけですね、一定の。そう本当そうですよ。ねはい。で、これは今のね、日本社会にも多少あるかもしれないんですけど、ええ本とかも、だから僕はその、読み始めたら絶対最後まで読まなきゃいけないとか、うん。いろんなものに対してそういう、その、もう本当にテレビゲームも、う始めたゲームは、クリアまでやるみたいな、うんうんえー。そういう、なんかその、始めたものは途中でやめちゃいけないみたいな。っていうのがこう、もう、すごく内面化されてというか、別に意識しない、まあまあ、そういう価値観で生きてきたわけですよね、うん。だって百回典全部読んで、うんうん、何周もして、だいたいもう1から10まで入れちゃうわけですもんね、うん。その途中でやめるっていうことが、うんうんうんうんもう悪だと思ったというよりも、選択肢しなかったわけですよ。えー、で、ラグビー部に入って、うん、きつくてというか、えーあの、体育会系だったんですよね、すごく。はいはいはい、で、ラグビー部って、多分ラグビーって、うん、その、他のコンタクトスポーツよりも、うん、やっぱりその命に関わるスポーツなんで、えー、で僕、その、骨折して、うん、あの練習試合で,、うん、で、骨折して練習休んだら、うん、僕の同級生が全員走らされたんですよ。うわこれしんどいその話聞いてるだけでしんどい、<笑>そのエピソードあの僕が、えー、骨折してのに、練習、えー、僕は無断で練習休んだからって言われて、うん、僕としては骨折してるんだから、うん、練習休むのは別に許可取るまでも、骨折したことは全員知ってるんで、それだってね、で参加できないですからね、で練習にねで僕が休んでる間に全員走らされたって言って、うん、で同級生の人たちに次の日行ったときにそれを聞いて。うんえーで、まあ、そんなに別に同級生が僕に対して怒ってるって感じじゃないけど、うん、先輩がすごく僕に切れてて
3: 、<笑>
2: で、そのお前が休んだせいで、あの、うん、あの全員走ら,走,ら走らされたからな、みたいな感じで言われて、えー、えで僕はえな、なんであの骨折して休んだら走らされるんですかって、うん、あの、聞いたら、まっとうな返しでしょう<笑>あのれは。骨折してもできることがあると。うん、わ僕は骨折しないのは腕ですね。腕だったんですけど、えー、腕骨折してるってことは、うん、足とか首の筋トレができると。<笑>うん、なぜそれを、そう、なぜそれをそうしようとし,し,し,したいのかみたいな、勝手に休んだんだと。そう、っていうことを言われて、うん、でかなり僕はそれで、気持ちが切れたというか、えー、ああ、きっつーと思って、うん、でもそれでもまだやめるって選択肢ないわけですよ、僕の中で、うん。それ以来、その休日とかに、うん、その例えば練習が大雨とかであの流れたりとかすると、すげえラッキーって思いだったんですよね、はいはい、ああ、よかった、こう今日ないわみたいな。えーそういう人とかに、すごいラッキーとか、オフの日とかに、ええ、あ今日練習、部活なくて、あのめっちゃ自由だと思ってなってて、うんでまあ、ふと、これでも部活やめたら毎日オフじゃんみたいな、素晴らしい発想。<笑><笑>この発想って、ええ、実は客観的に今、大人の視点からすると、やめりゃいいじゃんと思うけど、うんええ、当事者、中にいると、すごく出てこないんですよね,そうですね。で、親にやめてもいいって聞いたら、親はもちろんその、ええいや、あんたがやりたくないとやめなさいよみたいな。って言われて、はい、辞めに行ったら、うん、もちろん辞め,辞めるなみたいな感じで、すごい説得を受けるわけですよね、うんはいはいでその、まだ半年だし、これから分かんないだろうみたいな、はい、もうでもそれ、僕はどうしても辞めたかったんで、うん、そのもう、親が辞めろって言ってますみたいな感じで、うん、顧問にも言って、はいはいはい、って言っても、その場でも、まあ、親御さんがそう言ってるんだみたいな感じで、その場でこう、はい、とりあえず納得してもらって。うんで、多分、顧問から親にも電話が行って、で、親も、うん、親には僕だから、こういうふうに言っても、やめてきたから、みたいな。はいはいはい、で、ちょっとこう、口裏合わせたりとかして、うん、もう、やっとの思いでやめて。で、そこでこう、僕は覚醒して、はい、あ、嫌だったらやめればいいんだと。これに行き着くまででも大変ですよね、<笑>本当にね。いや、これをでもね、高校生の時に僕は気づいてて、本当によかったです、ね。早めにやっといてよかったですよ。うん、でも、本当に、でもそれを、感じないままずっとこう、企業戦士になっていく人たちっていうのも、いるんですいるわけですよね。そう。止められないっていう。ただ、これも難しいところで、嫌だったらやめればいいっていうのを、その、僕は高校生で気づいたのは、すごくちょうどよくいいと思ってて、すごく小学生の時とかに、それに気づいてしまうと、僕は塾講師をね、ずっとしてたんで、わかるんですけど、小学生とか中学生って、その、何が自分に役に立つかとか、のちのち何がどう生きてくるかっていうのは自分では全ては把握できないわけですよね。うん、だから自分で自分がやるものとかやらないものっていうのを、大人になった自分の視点から、こう、見返して決め、決定することってできなくて、うん、やりたくないけどとか、今は意味がわかんないけどとか、うん、っていうこともやり続けなきゃいけない、やり続けた方がいいことっていうのもあるわけですよ。うん、結構10代後半とか20代とかになんないと、分かってないこともあって、人間その、嫌なことをやめるっていうのにどこで気づくのかっていうのはよくも悪くもその人の結構人生観、人生脳に結構大きく影響するかもしれないですよね。うん、ああ、そうですね。僕はあの高校時代弱小バレー部のキャプテンやったんですけど、はい、雨で中止にしてましたからね。はい、うう<笑>体育館なのに。<笑><笑>でもそのなんか、なんとかしてなん、なんかこう変な、うんうん、変な方向行きたいなっていう感覚っていうのは、あの頃に覚えたというか、はいま、はい、だになんかこう、大通りよりも速道が好きだなみたいな感じなんで、確かにどこで気づくかっていうのはすごく重要かもしれないですね,ねそうで。物事なんでも嫌だったらすぐ辞めればいいってことばっかでもないから、うん、で,そのでもまあ、嫌だったら基本的に僕は辞めればいいと思うんですけど、うんはいはい、ただ辞めるって言っても、うんまあ、いろんな環境があったりとか、うんあの、もうちょっと長期的な視点とか、いろいろあったりするんで、うんうんそれ以来だから僕はその、やめていやら、やらったらやめればいいんだってなって以来は、うん、もうつまんない本とかはね、途中で、もうやめる。ああ、なるほど。やめるようになったし、そううあの、すごく。いろんなところに発生して。はいろんなとこに発生しましたね。あ,あの、やめるっていう選択肢が、はいはいはい、自分の人生の中に生まれたんで。なるほどね。ちょっとこのまま行くとこのラジオは部活と私っていうラジオにね、ね<笑>なりかねないところもありますけど、はい、あの、大学時代は、はい。アラン・チューリングの研究をされていたと。はいこの、ま、チューリングテストとかで、そういうのを知られてる方だと思いますけど、ちなみにこのアラン・チューリングっていうのはどういう方なんですかそうですね。あの、ま、数学者で、エミテーションゲームかなっていう、あの、カンバーバッチの映画にもなってる人なんですけど、カンバーバッチ主演で、あの、もともとは数学者で、ま、計算機の理論、ま、計算の理論を、ま、あの、大学院生だった時に提唱して、ま、それがそのコンピューターのアルゴリズムの基礎になった人なんですけど、その流れの中で、戦時中は、あの、エニグマの解読、ドイツ軍の,あの暗号機の解読をしてて、まあ、それで重要な仕事をしたりして、まあ、戦後はその、コンピューターがね、あの、チューリングがその、設計したメカニズムに基づいて、コンピュータっていうのがどんどんできるようになってって、その計算機科学の中で、機械が心を持ちるかっていうのを、まあ、最初に、最初の方に問い立てた人で、で、それが今、チューリングテストとして今でも知られてる、あの、ものですね。っていう、まあ、だから、まあ、あの数学者、ええ、ですね、基本的には今の話聞いてるだけで、僕、小川さんのラグビー部ばりに、はい、もう途中で投げ出したくなる感じがありましたけど、その、はい、アラン・チューリングの研究というのは、具体的にどういう、そのチューリングの部分のどういう部分、研究されてた、はい、そうですねで、チューリングって、もともと最初、数学者からスタートして、うん、でその暗号解読して。ええ、で哲学をやり始めるわけですよね。うん、あのコンピューターが心を持ち得るか、はいはい。で、コンピューターが心を持ち得るかっていう問いは、結局、心とは何かっていう問いになってくるんで、はい、そもそも、ええ。心を定義しないといけないんで、うん、そうするともう哲学になってくるわけですよ。うん、まあだから、チューリングの、それぞれの仕事は哲学だったり、数学だったりしてで、僕はもともと理系だったんですけど、文、う、献、んええ、して文献になったっていう経緯があったんで、ええ、そのチューリングのその数学者としてスタートして、うんで、その心の哲学みたいなことをやり始めたっていうキャリアを通じて、チューリングっていう人は何を考えて、どういうことを思ってやっていたのかっていうのをやるためには、うん、その理系の素養と、まあ、文系の素養がどっちも必要で、うん、まあ僕はその立場上ね、それができたんで、やったっていう感じですかね。まあもともとチューリングってそういう人にすごく興味があって、うん。で、まああのチューリングってあの同性愛者でもあって、うん、でその僕はだからその研究の中で、チューリングがその、同性愛者であったことが機会が心持ちうるかっていう問いを立てる上でどういうふうに影響してるかみたいなことも研究の中でやってたっていう感じです、ね、だからあの大学時代は町田公ブームを作ったと
3: ああはいはい、ね
2: 、そうですねそれじゃあ結構いろいろ友達とかにこ,うこの本いいよあの本いいよみたいなこともやってたやってましたね一応そのただ自分がね面白かった本をね友達にも読んでもらいたいっていうのはあったしでもちろんその、その人にはどれが合うかなとかもね、考えながら、うん、あの、配ってはいましたね。うん、あの、まあ、そういった本当に百科事典読むような幼少期から始まり、はい、ラグビー部で雑折し、チューリングの研究をし、で、なんでそこからこう、小説家を目指す、あそしてその、題材として SF を選ぶ、これどういう経緯があったんですかまあ、小説家を目指した経緯としては、まあ、僕は研究者になるつもりで大学に残ってたんですけど、えーまあ、研究者、で研究者は何になりたかったかというと、まあ、あの会社員になりたくなかったからですね、うん<笑>で。満員電車乗ったりとか、えー、毎朝目覚ましで起きたりとか、うん、こう無能な上司に命令されたりとか、それで苦しんでる方もいっぱいいると思うんですけど、嫌いな同僚と毎日顔わせたりしなきゃいけないとか。うんえーまあ、そういうのがすごい嫌だったんで、会社になりたくなくて、うん、で、研究者、大学の教授になろうと思って、大学で研究してたんですけど、大学の教授も結構もう今は、会議も多いし、みんな会議の悪口ばっかり言ってすそうですね、大学の先生ってね。書類もいっぱい書か,かなきゃいけないし、嫌な人とも会わなきゃいけないし、だから、大学の先生も結構もう最近ではサラリーマンみたいな、好きな研究だけして、サバティカル取って、とかっていうことではないなっていうのが分かってきて、じゃあ、何すればいいだろうって思った時に、うん、あの、ま、いろいろ消去法で。消去法って言うと言葉が悪いですけど、うん、まあ、小説しかないなってなって小説家を目指したって感じですね。うん、ものすごい言葉が悪いですよね。<笑>消去法ね。でも、ま、話聞いてると確かに、こう、いろいろと削り取ったら、は<笑>い、ね。あ,あ、小説書くかっていう。そうですね。まあ、あの、これまで話してきた通り、その、僕はね、小説はすごい好きだったんで、うん、いっぱい読んでたんで、えー、まあその、で、読んでる時にね、うんここもっとこうしたら面白くなるのになとか思いながら読んでたんであ。まあじゃあ自分にもできるかなぐらいの感じでしたね、その当時は。えー、じゃあそういうちょっともうすでに批評性のあるというか、もし自分が書くのであればっていう部分を抱えながらこう読んでたわけですよね、本、う、を、ん。そうですね。うん、もうでも、僕の好みでこうすればもっとよかったとかじゃなくて、うん、単純にここのエピソードこういうふうな、うん、あの紹介の仕方した方が、うんあの、もうちょっと伝わりやすいのにとか、喋、うん、りが下手な友達が、うん、こう、一緒に体験したエピソードを話してるときに、うん、昨日こんなことがあってさって言ったときに、えー、いや、その情報いらないとか、はいはいはい、あの編集したくなるとかう、ね、そうそう、その話するんだったら、えー、先にその、誰がいたって話からスタートした方がいいとか、なわかる。なるときあるじゃないですか、うんえーで。小説読んでてもそういうふうになるとき結構あったわけですよね。あ、確かに、うん。いや、ここの書はね全部、ここの書はいらないとか、この記述は順番に入れ替えた方がいいとか、うんうんそれはちょっとあったかもしれないですね。あうん、まあ、読者としては嫌な読者ですよね。嫌<笑>な読者と思います。でもそれ実際にこう原稿を書いていくと、その、はい、今までは自分の頭の中である種偉そうにね、はい、ここはああやってカットした方がいいんじゃないかと、ここはもう一人、うん、展開した方がいいだろうっていう、はい、それとこう実際にカタカタとやるのは全然違うわけじゃないですか。もちろん違いますね。ねやってみたらスムーズにいけたぜっていう。あいや、全然いけなかったです、ね。けあのー、いや、めちゃくちゃ大変でした。うん、あのー、大変だったし、まい、あ、まだに僕は、その、デビュー作は、そんなに上手にできてるかとは思わない、あの、失敗してるとこもいっぱいあって、うん、まあそれもね、たら魅力なのかもしれないし、まあ僕も怖くて読み返せないんで、うん、どうなってるかもあんまりもう覚えてないんですけど、うん、でもまあその、書いてみて、うん、いすいません、偉そうなこと言ってるとはなりましたね。<笑>数年前の自分にて、ね。<笑>そ,うそ,うそうそうなんですよ。で、あと、うんあの、数年前の自分が、こここうすりゃいいのにって思ってたこととかも、書いてみるとね、いや、そんな単純でもないんだな、みたいな、こうするとここがついつまらなくなるんだとか、ね、ここが今度はちょっと問題が起きるのとか、そういうのがいっぱいあるんで、そうですね。だから、まあ、小説自分で書いてみて、ものすごい小説に対する理解は深まった気がしますね、うんうんうんうん。このデビュー作が、そのもう読み返したくないという、ユートロニカのこちら側という作品だと思いますが、まあ、これはまあ、SF という短編 SF という形でデビューされたと思うんですが、はい、SF という、まあ、まあどこまで SF というジャンルがね、こう縛り付けるのかっていうところあると思いますが、はい、俗に言うこう SF と言われるところで書いた、デビューしたっていうのは、どうしてだったんでしょうね。はい、それはまあ単純に、小説を、まあアマチュアでプロになりたくて応募原稿を書いてる時ときと、はいうん、プロになってから小説を書く,書くことの違いって、うん、編集者が作ること、そうですね。プロな、はいはい、まあそれ以外はほぼ一緒なんですよ。また、あ、小説を執筆するっていう過程では、えー。なんで、その、小説をその応募してる段階は、その自分で自分の作品の編集者を務めなきゃいけないわけですね。うん、書いたものを客観視して、ここでいいのか、これでいいのかっていうねう。ここはもっとこうした方がいいんじゃないって自分に対してアドバイスしなきゃいけなくて。はははうん、で、僕は作家としての自分は、もちろんその未知数だったんですけど、実力は。えー編集者としての自分は、まあだからそこそこ能力があると思ってたわけですよ。うん、その、そんなそ普通逆ですもんね,<笑>すね。編集者としての能力が分からないまま、<笑>ある種自分の衝動で書くんじゃなくて。<笑>ね、編集者の力だけあるという。そう,そう。まあ自信が。まあ、だ作家力はまだ分かんないけど<笑>自分がどれぐらいやれるかは,、はいはいはいうん。で、ただまあその、どんなにつまんない原稿でも、うん、編集者の自分がちゃんと編集すれば、うんまあ、あまあ、とりあえず原稿さえ書ければ、なんとかなるだろうっていう。うんでうん、僕は編集者としての自分が一番その、なんというか、こう、得意なジャンルが SF だったっていうことですね。ああ、なるほど。面白い入り口ですね、それね。ね編集者能力というか編集、うん、者特性みたいなこれがだから、いいとか、これが悪いとかっていう物差しが、うん、SF が一番精度が高いと思ったというか、自分で。うん、で、それはいろんな理由があって、そのミステリーとかも僕、好きでいっぱい読んでたし、純文学も好きで、めちゃくちゃいっぱい読んでたんですけど、うん売れてる本とか流行ってる本読んでもピンとこないことがよくあって、純、うん、文学とかミステリーとかは、はい。SF はね、本当にその流行ってる本や売れてる本や話題作、うん、人気がある作品って全部面白いと思ってたんで、うん、SF っていうコミュニティの、コミュニティと僕の物差しがある程度一致してるんじゃないかなっていうのはその時にうっすらとこう感じたというか、うん。あの、その編集者特性っていう話聞いて思い出したのは、はい、結構その、あの、小川さんが小説書く上で見直すときにね、意識的にこう、自分が一番気に入ってない部分を、はい。するようにしてると、はいはい。で、その、昔自分がその、なんか、学校で問題集解くととかも、はい、なんか一番やりたくないのをやってたっていうふうに書いてて、はいはいはい、それやっぱり作家だとやっぱりそれを見ないようにするじゃないですか。はい、そうですね。あの、自分の気に入らないところっていうのは。うんはい、で、ここうまく書けたなって思うわけだけど、うん、そうじゃなくて、編集者的に、この作品の一番こう、ウィークポイントはここだと、これを見なきゃいけないっていうふうに、作品を読んでいくわけですか、はい、そうですね、だから読み直してるときはそうだし、うん、でその編集者の能力以上に、自分がその見返したくないっていう嫌な気持ちを信じてるというか、うん、ってことは何か大きな問題があるんだろうなって、でそこで編集者として、はい、ああ、こういう問題があるなとか、うん、ここがうまくいってないなとかっていうのに結構気づくというか。そうですね。それはだから本当僕が受験生だった時に勉強してた時もそうだったんで、うん、あの、あこれあれやりたくないなって思ったところほどやるべきというか、うんうん、僕数学すごい好きだったんで、数学の勉、すぐ数学の問題集やりたくなっちゃうんだけど、うん、すぐそれを我慢して、うん、あの、古典とかをやったり、古文をやったりとかしてましたね。うんうんなんかそれ聞いて本んと小川さんの編集者やりたくないなって思いますよね<笑>。その、ご自身の中で書き手と編集がある種完結している中に、どうもこんにちはって編集者が何を指摘すればいいのかい,いやでもね、普通に編集者が言われるとその通りですねってこといっぱいあって、やっぱりその、自分で書いてると分かんないこととか、うん、そのいくら僕がその自分でね、うん、その客観的に自分の作品見ようと思っても、えー、やっぱり自分が書いたものって完全に客観視することは不可能なんで、ですねうん、だから結局あの、でもどの作家というかね、文章を書く人はみんなやある程度そういう作業というか、うん、自分で書いてみて、その書いたものを自分でこう、えー、読者として読んでみてっていうのは、うん、ある程度やってる人はほとんどなんじゃないかなと思いますけどね。うんうん、僕もあの全然書いてるジャンルは違いますけど。僕はなんか、自分 SM だと思ってるんですよね。はい、あの、自分が書いた原稿をこう一度出力なんかしてみて、はい、誰だこのクソつまんねえ原稿を書いたのはっていう、編集者の目線で、はい、見て<笑>、はい、なんだこのアホみたいなこと書きやがってみたいな、うん、それを繰り返してるっていう感じがあるんで、うんうんうんうん、その客観視っていうのは多分、ねね、物限には大事なんでしょうね。うん、自分のこと全く知らない人とか、うん、自分のに対して全く興味がない人が、うん、読んだ時にどう思うのかっていう視点みたいなのは、うんやっぱ、まあ、ある程度ある人じゃないと、うん、文章を書いて仕事にしていくっていうのは
3: 、うん、
2: 大変難しいんじゃないかなまあもちろんね天才もいるんで、うん、そればっかりじゃないと思うんですけど
3: 、うん、はいとは思いますね
0: 小川聡武田砂鉄地図と拳をめぐる対話満州に夢を描いた者たちは何を見たのか1932年秋、リットン調査団が提出した報告書は、日本人にとって喜ばしいものではなかった。満州統治における日本人の成果や、シナ政府の脆弱性をある程度認めつつ、日本軍の活動が自衛の範囲を超えていることや、満州国が地元住民の意思による独立とは言い難いこと。満州国政府が実質的に日本軍の影響下にあることを報告していた。調査団の提言としては、満州には死な主権下の自治政府を樹立することや、満州を非武装化することなどが挙げられていた。要するに、満州において日本が持ついくつかの権益は認めるものの、満州国を国家として承認することはできない。という結論だったそれで今後日本はどうするべきだと思うどうするべきなんてものは存在しないと細川は首を振ったどういうことなんだ日本が選ぶ道は二つある世界の道と孤立の道だ世界の道を選べば満州国を放棄しなければならない。今後は政治家として満州を経営することを諦め、商人として満州に関わっていく。孤立の道を選べば、連盟と決別しなければならない。満州国はこれまで通り経営されるだろうが、他国とは一触即発の関係となるだろう。連盟が問題を解決できなかった以上介石の南京政府との戦争も避けられないし連盟はその戦争において介石の肩を持つだろうどの道を選ぶべきだと聞いているんだ選択肢などないのだよと細川が言った
1: 幼い頃に百科事典を丸暗記していたという小川さんその体験は本作の徹底的な細部への書き込みにも生かされていくこととなりますなぜ満州に架空の都市を作り出したのでしょうか対話はさらに進んでいきます
2: まあ現状その小川さんは SF 作家っていうジャンル分けされること多いと思うんですが今回のこの「地図と甲伏」そしてその以前出されたゲームの王国もそうですけれどもまあ各歴史小説と言っていいのか、まあ、どういうジャンル分けにするのか、正しいか分かりませんけれども、はい、そういう意味ではジャンルというのはあまりこう、意識はされてないということなんですかね。そうですね。なんかまあ、版元からね、こういうジャンルでくださいって言われた場合、意識することはあるんですけど、うん、あんまり、まあ音楽もそうですけど、うん、じゃあミュージシャンがジャンル意識して、音楽作ってるかって言ったら、うんえー、ロックとかポップとか、えー、その、要は、ジャンル分けってすごく、こう、曖昧っていうか、うん、なんていうのかな。まあ、適当ですかね。適当じゃないですか。外から適当にやってるやつですね。なんですよ。もちろん、明確に決まってるジャンルっていうのもあって、その楽器とかコード進行とかが。えー、でも、なんか、小説のジャンル分けもすごく適当で、うん、切り方のその階層が違うから、うん、ちゃんとジャンル分けになってないというか、うんうんあの小説の全体を座標系で分けて、うん、その座標のここのゾーンとかっていう決め方じゃないから、うん、あるものは、例えば SF っていうのは、ガジェットのジャンルなわけですよね、うん、とか設定のジャンルはいはい、はい。だけど、ミステリーっていうのは、ストーリーのジャンルなわけですよね、うん。純文学っていうのは、うん、もっとまた別のスタイルだったりとかのジャンルなんで、うん、うん、その純文学と別に SF って共存できるわけですよ。んいううかあんまりこうジャンル分け自体がに納得いってないんで、うんえー、そんなに僕は、ってか作家でもどうなんですかね、そんなに僕だからあんまり気にしないというか考えても意味がないと思ってた感じですね。まあ、だから、本屋さんに行くと、純文学と SF とミステリーって棚が分かれてたりしますけど、はい、本当は全部一緒にしちゃっていいし、はい、もっと言えばエッセイとかノンフィクションとか、はい、もう全部一緒でいいんですよね。あまあ、それはも本屋さんがね、<笑>うん、あの探すのが大変になるから。うん便宜でに分けけてるだけであれ全部一緒と考える必要はありますよね、うん、そ,うそうですね、まあ、本をね、買う人が僕が思ってる以上に、結構、ジャンルで選んでる人が多いから、うん、だからその、本当にその書店を利用する人の気持ちを考えたら、ああいうジャンル分けっていうのは必要なのかもしれないですけど、うんまあ、僕はあんまり、うん、あんまり分かんないって感じですかね。と、う、と、んまあ、と歴史比比べべるるるののかなり雑に比べるとすると、うん SF、小説っていうのはまあ未来を描くもので、はい、まあ歴史小説というのはやっぱり過去に遡っていくっていうことだと思うんですが、はい、そういうことのなんか時間軸の差みたいなものも、そんなにそこには差があるとかって考えてないですか僕はね、まあなんかその人によってはいや全然違うっていう人もいるんですけど、うん、僕からするとどっちも宇宙人について書くというか、うん、自分が知らない世界の知らない人について書くっていう意味では、やってることはあんまり変わらなくて、うんいかにこう自分が自明だと思っていることとか、うん、当たり前のように受け入れてしまっていることとかっていうのを、隠した状態で、ま、うん、っさらな状態で、うんその、その時代のその人、あるいはその未来だったり過去だったりする時代の、そこに生きる人々の立場になれるかっていうのがどちらも多分結構重要なんで、うん、そういう意味ではあんまり変わらないですね、やることは。うんその現、現時、点、現時点に自分が立って、どの道を行くのか、ということの、前であろうが、後ろであろうが、そでっぱり広がるものは、特に変わりはないんじゃないか。だから、なんかその、例えば、すごく文章レベルで言うと、うん、SF を、SF を書くときに、うん、じゃ電話するシーンがあったとして、はい、電話っていう言葉を書くときに、うん、SF 作家はみんな、一回立ち止まるわけですよね、うん。この時代のこの世界に電話って存在するんだろうか、はいはいはい、本当にコミュニケーション手段は、うんその、50年後、100年後も、電話を使ってんのだろうか。っていうのを一回立ち止まって考えて、使っていると思ったら電話って隠し、使っていないと思ったら、じゃあ電話は今、この時代には、100年後には、何によって代替されてるんだろうかっていうのを考えるわけですよ。SF 作家って。そういうのをもう、すべての行でずっとやってるわけですよね。この自分が今、自明に使ってるものとか、自明に考えてる常識。例えば、結婚とは男女はするものだっていうのが、結婚のシーン、結婚という制度を描くときにあったとして、100年後もじゃあそれは続いてるのか、性別っていうものは今と全く同じなのかとか、うん、まあそういうのを、まあ、どういう結論に至るにせよ、一つ一つの単語を使うときに常に意識しながら書かなきゃいけない、そういう政府小説って。す、う、べ、ん、てのものに対して、自明なものに対して、その一回立ち止まる、うん。で、歴史小説も,もう書いててやっぱ同じで、うん、じゃあその、電話っていうのが出てきたら、はいはいはい、この時代に電話ってあったんだろうかとか、えー、あったとして、この電話っていうものを使ってたのはどういう立場の人で、うん、あの、どういう社会的地位を持っててとか、うん、じゃあ電話っていうのは当時の人々にとって、どういう意味を持ったのだろうかとか、どういう機能があったのだろうかとか、どれくらいの料金がか,かったんだろうかとか、とず調べなきゃいけないわけですよ、うんで。それはだからさっきも言ったように男女の話もそうだし、あの、もういろんなところ、その、僕がすごく、あの、大変だったのは、明かりですね。うん、もう、その、明かり。地図と拳って、あの、ま、19世紀末から、20世紀中旬までなんですけど、その、ろうそくなのか、ガス灯なのか、電気灯なのかっていうのが、とか、白熱灯なのかっていうのが、一番こう、すごくこう、変化してた時代で、そうなんですよ。だから、その、明かりが何でついてるかっていうのによって、光の描写とかも変わってくるので、その、本当にその夜のシーンを書くだけでも、うん、に、書くためだけに、その伝統とか、正面の歴史みたいな本を読んだりとか。うん、そうか、だってそこにどういう明かりが灯されてるかによって、5メートル先の人が見えるか、そうですそうです見えないか、はい、ものすごく見えるかって分かんないわけですよね。ね、はい。そうか。で、庶民はどういう明かりを使ったかと、その、ホテルではどういう明かりだったのか。で、あと、街灯はどれぐらい経ったのかとか。うん、だからその街灯も、明かりがない中夜を歩くことと、明かりがある中夜を歩くことで、全然変わってくるわけですよね。いや、そうですよね。だその、移動するためだけに、その、A 地点から B 地点移動するためだけに、その街灯の歴史とかを調べたりとかするみたいな。うんうん、だそういうのがすごい。あの、でもそれって結局、うん、SF でも、じゃあその外歩くときに、うんその今、僕らがイメージしているような街頭は本当にそのあ,あるんだろうかとか、考えるのも一緒なんで、ポイントとして、うん、だから結構その、なんか小説家として立ち止まるポイントが一緒で、うん、でそれはすごくだからあのやりやすいし、うん、SF 作家が歴史小説いっぱい書いてるんですけど、うんその、それもそういう理由なんじゃないかなと思いますね,ねあの以前その、ゲームの王国という本の中では、はいまあ、カンボジアの歴史を絡めてお書きになっていて、はいまあ、今回、地図と拳という本の中では、まあ、満州というのがね、舞台になってるわけですが、この5本のもう最後のページにもまあ参考文献、ばーっというふうに書いてるわけですが、今まさにおっしゃった、その当時の明かりはどうだったのかとかっていうことを一つ一つおおとなったら、とんでもない資料を読んでるわけですが、これはもう、ここ最近はやっぱり作品を作るためには、これぐらいやっぱり資料を読み込むってことはされてるんですね。そう、まあでもなんか、書き始めたときはね、本当四4五、5、う、冊、ん、3、4冊ぐらいしか読んでなくて、ええ、書いてるうちにだから、分かんないことがいっぱい出てきて、うん、それこそさっき言った街灯の話だったり、えー、あ,のあとは暖房,の暖房機器の話とか、まあ、とにかくこう、一個一個小説を書こうとすると、うんまあ、当時のじゃ庶民が何を食べてたのかとか、うん、案外分かんないですよ、そういうのって、えー、でどういう服装を着てたのかとか、そういうのをいちいち調べてたら、増えちゃったっていう感じですね。うんでもどうも、そのディテールを追うのが好きなんですねそうですね、例えば、だから僕はその街灯の歴史について調べているうちに、うん、エッフェル塔の話とかに出会って、でそれでああ、これは面白いなってなって、それが結局僕のその公園を建築するって話につながっていったりとかするわけですよ、はいはいはい、ディティールを調べるために勉強していくと、うん、思わぬ歴史とまた別の歴史と出会って、うん、そうやって話がこう豊かになっていくのが好きですね。はいまあ、でも今回、満州というのがまあ舞台になっているわけですが、それこそまあ資料もたくさんあっただろうし、満州を語るということはまあいろんな形でやり尽くされているというところもあると思うんですが、この満州というのを舞台にしようと思われたのは、これはどうしてなんですか、はい、僕は,その祖父は祖父が学徒動員であの召集された世代で、で一昨年ぐらいに亡くなっているんですけど、戦争をこう直接経験して、した人たちっていうのが、まあ、今後数年でどんどんいなくなっていく中で、うんはい、その、で、僕は両親もともに戦後生まれなんですけど、うん、どうやってこう、今僕たちが戦争っていうものを考えなきゃいけないか、っていうときに、うん、あの、満州っていうのは、すごくこう、多面的にいろんなものを見せてくれるんじゃないかなって、うん、まあ、もちろんそれだけが、あの、執筆した動機ではないんですけど、うんっていうのもあって、第二次世界大戦というか、太平洋戦争、日中戦争とかっていうものに対してどう考えるべきかっていうのを、かつての日本がやったことっていうだけじゃなくて、そこから接続して今の自分たちがどう考えるか、で、どう引き継いでいくか、で、あるいはその、ま、あの、ロシアとね、ウクライナで戦争がありますけど、ま、現代でも戦争っていうのは常々、あの、起こってるもので、その、現代で起こる戦争っていうものが、まあ、自分たちの心の中に、とか社会の中に、どういう形で存在するか、うんうん、その種みたいなものに、をこう、考えるきっかけになればなっていうのはありました、ねうん、あの、朝日新聞のエッセイで読みましたけど、発表の後に、こう記者から、このおじい様のことをちょっと関連づけようという質問に対して、答えないと。はいはい、<笑>いや、そうですね。その記者の方はね、ええ、その天国にいるおじいさんに何か、うん、あの伝えたいことありますかみたいなね、ええ、質問されて。まあ、聞きたくなる気持ちは分からんでもないけどね。分かるし、<笑>まあ僕も言われて、まああの、ありがとうっていうことをただ言えばいいんだろうなとは思ったんですけど、うん、ただ、問題として、単純に僕の祖父は、うん元共産党員なんで、はい、天国の存在とか認めてないわけですよね、だからその天国のおじいさんにありがとうって伝えること自体が、うんはいまあ、祖父の人生に対してね、ああの失礼になってしまうので、それをじゃあ、数秒で考えたんです、ねうん、そうですよ、これはれでも、これはね、こう説明がね、うん、それいきなりそこでね、共産党の話とかすると、うん、こう変な切り取り、それはそれでね。なんかこう、うん、要約されちゃうとまた変なことになるんね。うでね。しかもその直木賞っていうすごくこう、いろんな読者に読んでもらえる場で、うん、なんというかこう、読者をね、狭める結果になってしまったら、うちの祖父も絶対喜ばないんで。うん、だ。だからまあ、どうしようかなって悩んで、うん、まあ、結局伝えることないですみたいなことを言ったんですよ。よくその数秒で、ね判断できましたね。いや、でもね、記者会見って、こう、うんうん、経験すればわかるんですけど、はい、質問された瞬間に、20個ぐらいバーって答えのリストがこう目の前に浮かぶんですよね。はい、それを高速でこう弾いていくんですよ。まあ、これは、ね、これはダメとか、はい、これはポリコレ的にダメとか、はい、これは、なんか、誤解を生むとか、はい、これはちょっと弱いだとか。これはちょっと弱い。これはちょっと、うん、で、その、このなんか3つのなかった一番これが、はい、まあ、ギリギリを攻めてるとか、はい、なんかそう、そういう<笑>。それでも本当にあの、<笑>ね、新しい最新作のあの、うん、君のクイズという作品、はい、僕も読ませていただきましたけど、ま,まさにその感じですよね。あ,あの、ね、限られた言葉と限られた時間で、はい、いかに最適なものをこう、自分の頭から引っ張り出すかみたいなね、うん。でもラジオとかも結構そうじゃないですか。その無意識で割と高速で処理してるけど、うんえー、何かこう、振られた時とか何か答える時って人間常々、ね、多分そういうのを多分やってて。で、記者会見は僕の場合はその、テレビに映ってる僕を、どっかの、うん、僕の、僕が見てるんですよね。またそこで客観視して<笑>いや,いや<笑>だからそのお茶の間で<笑>、ええあの、テレビに映ってる僕を見てる僕がいるんで。あれ、直木賞発表されたらしいなっていう、ああそ,うね、それぐらいの目で見てると。そこで、その、だからこう、バーって出てきた中で、うん、その、テレビの前にいる自分と相談しながら、っていうのをまあ本当、コンマ何秒の間にやってるイメージでしたね。うん、常にでもその、客観視と、その客観視の精度みたいなものがあって、それはでも小説を書く上でも、この目線と、すごく、いわゆるこう、引いたカメラと、いわゆるドローンカメラ的な目線と、いろいろ使い分ける必要っていうのは、どんな小説にもあると思うんですが、もしかしたらその小川さん、そのカメラの使い分けみたいのが、すごく意識的にされてるというところがあるんですかね。そうかもしれないですね。まあ、でも、こういうのって、まあ、どうなんですか人によるのかな、僕は文章書いて生活してる人って、やっぱその、何を書くかと同時に、その書いたものがどう読まれるかっていうのは、すごくこう、意識する必要があるとは思ってて、思ってるので、なんか、僕はそういう性格だけど、他の人もやっぱりそういう人が多いんじゃないかなと勝手に思ってたりはしますけどね。そそういういの常に引いたカメラがあって、うん、それをこう寄せたり話したりしながらみたいなのは、うん、まあ僕はちょっととりわけそれが強いかもしれないですね、うんうん。今これ比較的長い時間話してきてましたけど、はい、今はその小川さんに対する小川さんのカメラはあるんですかラジオブースの。いや、あんま。ラジオはないですかラジオはそんなに気にしてないですね。うん、っていうのはラジオは、その、なんというか僕の中で、うん、あの、割と、あの、僕に対してそこそこ興味関心がある人が聞くことが多いっていう、うん、イメージがあるんで、はいはいはい、その、割と率直にこう普通に言って、そんなに誤解が生まれることはないっていうのは、うん、あ,あので、こっちが聞かれた時に、はい、その記者会見みたいに20個こう出てきて、そこからどれの飲ものが最適かなっていうのがあ、んまり気にしないですね。うん、あ、でもそれはもしかしたらなんか、ラジオの本質というか、ラジオのいいところか,、うんね、かもしれないですね。うんうんうん、それぐらいこう、スムーズにやりとりができるっていうのは、ね、そうですね。その、そうですね。それはなんかこう、こう話してと、うん、聞き手の信頼関係みたいなものがあるんじゃないかなっていうのは、うん、なんとなく、はい。まあ今回のこの地図と拳は、まあ先ほども言ったように、まあ満州というのがあ舞台になってるわけですが、これまあ連載始まる前が、連載始まるときがまだコロナの前だった、はい、っていうこともあって、取材にも行かれていると。はい、どのあたりをどういう感じで、取材されたんですかそうですね、2018年の6月あの、ロシアでワールドカップが行われてる時期ですね。その時期にあの、ハルビンから、うん、長春、新洋、うん、大連、途中で武順によってですね。うんはい,はい、はい、っていうので、まあ、2週間ぐらいですか、2週間弱ぐらい。うんはい、でも結構、それストイックな旅ですよね、それね、二週間そうですね。もう一年3日間とかなんで、うん、基本的に移動日で、いろんな建物を一日中見て。
3: うんで、次の
2: 日同日みたいな感じを繰り返すみたいな感じでしたねうんいや今回、この本もう本当にページ数としたらんだ、600ページ超えのかなり膨大な物語になりましたけど、これはもう書き始めた時に、この長さっていうのは想像できてた、はい、それとも長すぎたぜ、いや、本当はもっと行きたかったぜな。長くはなるだろうなっていうのは思ってましたね。うん、っていうのはその満州っていうものを、その一つの視点から描くことはできないっていうのは、書く前から分かっていたので、おそらく満州っていうものをまあ描き出すためには、いろんな視点から、いろんな立場から、その人にとって満州っていうのはどう見えていたのかっていうのを書かなければ、重要なところを取り逃がしてしまうっていうのは、書く前からあったんで、おそらく長くはなるだろうと思いながら、ただ、あのこの小説の場合は、第二次世界大戦の終戦というか、うんまあ、日本の敗戦によって小説が終わるということも、えー、あの決まってはいたので、はい、長くはなるだろうけど、うん、そのなんか難関本とかにはならないだろうなぐらいのイメージでしたね、うん、でもそんなにあの分からなかったですね、どんぐらいになるかは、うんまあ、この本はまあ大きく言えばです、ね、この満州の始まりから終わりを描いているというふうにも言えるわけですけど、はいまあ、本自体はこの日露戦争前から書かれているわけですが、まあ、かなりざっくりとした質問にはなりますけど、うん、この日露戦争っていうのは、どういうふうに捉えてました、この核前そうですね、書前は僕、坂の上の雲とか好きだったんで、すごいこう日本が大逆転勝利というか、うん、劇的に勝った戦争、うんあの、ロシアも何倍もある、日本よりも国力が何倍もある国に対して、劇的に勝った戦争ぐらいの、ね、イメージではあったんですけど。うん海軍の戦いが劇的であったことは間違いないし、まあその日本がロシアっていう国に、まあ結果として勝ったことは、あの、世界を驚かしたことであることは変わらないと思うんですけど、ただその、まああれはだから名目上の勝利であるけど、本当の勝利ではなかったわけですよね。日露戦争っていうのは。で、本当の勝利ではないっていうのは結局その賠償金ももらえなかったし、で、リャオトンハントも結局もらえなくて、まあその、言ったらその日本が国、その何万人という生死を犠牲にして、ロシアと必死になって戦って、割には得られたものが少なかったというか、すごくその失ったものが多い戦争で、だからあれは本当に勝利だと言えるのかっていうのも、結構実は難しいところで,で、ただ、その戦争に、日比谷き焼き打ち事件とか、いろいろ暴動が起こったわけですよね、日露戦争後に。ただその戦争に一応なんかこう形式上勝ってしまったというか勝ったことになって南満州鉄道の利権なんかをロシアからもらったことがすごくこうその後の日中戦争や太平洋戦争に結果としては繋がっていってしまったんじゃないかなと僕は思ってます
3: 、うんうん、ね
2: 。でもそれ先ほどおっしゃったようにまあこの小説の終わりはまあ太平洋戦争で日本が負けるというゴールがあると、はい、そしてまあ日中戦争を始まるところから書くその間をこうどう小説として構築するかっていったときに、まあ、人間を書くのか、それとも国という主語を書くのか、はいろいろな書き方があるわけですけれども、まあ、今回、地図と拳というタイトルになってますけれども、はいまあ、地図というのもま大きなテーマになってくるわけですが、はいはい、この地図という存在をどういうふうに捉えるというか、どういうふうに取り込もうというふうにお考えになったんですか。そうですねもともとあの建築家の話を書こうっていうね、話だったんですよ。都市計画の話を。うんはい、なので、まあ、都市を舞台にして書くことにしたんですけど、うん、まあ、連載していたんで、この小説って、はい、あの、小説すばるっていう雑誌で、うん。で、連載開始前に、あの、小説のタイトルを決めようってなって、僕、うん、小説って書き終わった後にタイトル決めるんですよ、いつも、はい。タイトル決めちゃうと、すごいそれに引っ張られちゃうんですよね、僕が。うん、だから、なるべくこう、僕をこう、引っ張らないタイトル、にしようっていうのが連載前に決めてて、うん、で、この小説に必ず出てくるのが建築と戦争なんで、えー、じゃ建築と戦争みたいなタイトルにしましょうみたいな。はい,はい、はい、って言ってたら建築と戦争だと、うん、あの、すごい新書っぽいというか、確かにね。ノンフィクションっぽいんで、うん、フィクションっぽいタイトルでなんとかなりませんかってなって、建築を地図と言い換えて、うん、で、戦争を拳と言い換えたわけですね。みたいでなその時は、うん、これだったらなんとなく大丈夫、都市計画だから地図でもあるしみたいな感じで思ってたんですけど、うん、まあ書いていく中で、僕がだからこの,このタイトルってなんでこういうタイトルなんだろうっていうのをすごく考える時間が増えて、だからそれは最初に懸念した通り、うん、自分がタイトルにね、すごい縛られてる状態なんですけど、うん、逆に僕はこの、適当に決めたタイトルから地図ってものをすごく深く考えるようになって、うん、それでその地図ってものの奥深さとか面白さっていうのを僕は気づいて、それがすごい作品の中で全面的に出てきたっていう感じですね。うん、ちなみにその地図の面白さ、奥深さっていうのはどういったあたりですかまずね、その、地図って、だからその、さっき僕がね、自分を客観視する話をしたけど、あの、地図ってだから自分が立ってるところを、すごく引いた、ものすごく引いたカメラから見るっていう行為なんですよね。人間の、僕らが普通に生きてる世界の認識の仕方っていうのを一回リセットしないといけないんですよ。その、ここにあれが見えてとかじゃなくて、とんでもない上空から、もう鳥よりもさらに上から自分の姿を、自分の姿だったり、その自分の、住んでる街全体だったら、あるいは国家だったら見て、それって、すごくその、文明の進歩とすごくだから、密接に結びついてて、人類がその自分たちの存在を、どうやって捉えてきたかっていう歴史でもあるわけですよ、地図の進化って。で、例えばだから、キリスト教が前世紀だった時代っていうのは、こう、海の向こうにアダムとイブの国があったりとかするわけですよね。イスラエル、とかがすごく大きく描かれたりとか。うん、でも、まあ、それはその地図っていうのはそうなんで、自分にとって大きな場所っていうのがこう。すごくずっと大きく描かれ続けてきて,て、うん、その昔からずっとでだから自分の国っていうのをその国の地図だと。どこの国もやっぱり自分の国がすごく大きく描かれて、細かく描かれてるとか、うんはいはい。まあその、だから、すごくこう、人類の主観みたいなも、主観と客観のせめぎ合いみたいなものが歴史にすごく出てて、うん、こう、人類史なんですよね地図、うん、地図の歴史って。っていうのはすごく思いましたね。とりわけは日本っていうのは今も昔も、まあ自分たちでなかなかエネルギーを作れない、はい、持てないっていうところがあるから、はいはい、だからこそ、外に進出していって、はい、土地を広げよう広げよう、広げた上で何とかしようっていうのが、はいまあ、この戦争の歴史でもあるわけですもんね。はいはい、アメリカとね、戦争した理由も、うん、その石油のね、備蓄がね、もう、うん、あの、なくなる前にしようっていうのが、かなり大きな要因だったわけですし、うん、中国、満州もね、最初はその、資源が取れる、うん、ということで、すごく日本軍は注目したわけですし、うん、日本っていうのはすごい狭い国で、うん、で、島国で、資源があまりなくて、うん、っていう中で、その、どうやってこう、列強と渡り合っていくかっていうのは、うん、まあ、すごく、その、20世紀の、ね、地図を考える上でも、すごくあの重要なポイントだと思いますね、うん、その上で、まあ、今回のご本だと、この満州にある架空の都市ですよね、リ、はい・ージアジェンという読めばいいのかな、はいまあ、この架空都市がこう起こって消えるところまでを書くという、この架空の都市っていうものを設置しよう、設定しようと思ったのは、どうしてなんですか。あの日本人の建築家が中国で都市計画を立てたっていう計画、実際にあって、うんええ、大道という計画っていう計画があったんですけど、うん、それはあの結局、その都市計画は実現しなかったんですよ、うん、だから実現した話にしようっていうのがコンセプトとして最初にあったんで、ええまあ、これが実現したらどういうことになってたかなっていうのを、ええまあ、やってみようっていうのが最初にあったんで、うん、実現したことにするために、うん、その実現した架空の都市っていうのを設定せざるを得なかったっていう感じですね。うんあの、本の中ですご印象的だったのが、はい、建築と説話が似ていると思っていたと。話を作るために必要なのは設計図であると。適切な塗装や、えー、装飾も必要だと。無駄な柱を排し、しっかりとした土台を作ること。寒さや暑さに耐える壁を築くこと。人々を魅了する話にも同じ要素が必要になるっていうお書きになってて、はい、建築を考えるってことと、うん、この物語を設計するっていうことは、どっかやっぱり近しいところが、あるんですかねそうですね、僕が最初にその建築で書こうと思った理由が、それで、小説って建築と似てるんじゃないかなっていうのをずっと、それはもう、のこの小説を書く前から思ってて、本っていうのは一個の家で、僕が書く文章っていうのは、柱だったり、壁だったり、だからこれは柱、これは大黒柱なんだと思いながら書いてる文章とか、あるいはこれは装飾品だとか、これは家具なんだとか、と思いながら書いてる文章とかがあって。すごくそのなんか建物っぽいなっていうか建築っぽいなと思ってて、だからその建築っていうものについて書くときに、小説について書く小説を書くときに僕は何を考えてるかっていうのがそのまま建築について考えることにつながるんじゃないかなっていうのがあったっていう感じですね。でもまあこの長いご本の中で本当にたくさんの登場人物が出てきて動いていなくなり死にたいっていうね、そのたくさんの登場人物が出てくるっていうことと、まあその建築とか地図とか、動かないものをこう、はい、作り上げるっていうものがこう、入り混ざるわけじゃないですか、はい、しかもそこが架空の都市であるっていう。はい、この物語をどう、これはだ読んでいただくとみんなわかると思うんだけど、なんでこの人はこの物語を立体化できたんだろうかって、まず思っちゃうんですよね。はい、要素が多すぎですよね、うんあ。まあ、僕も書いてるときはね、えー、いや、これも必要だ、これも必要だっていう、どちらかというとその、うん本当は要素は増やさない、増やしたくないんだけど、うん、ここの視点がなくなると、この要素を取り流してしまうとか、えー、いくら頑張っても取り逃しは生まれてきちゃうんですけど、うん、でもその、いや、こういう視点がないと、ここの部分の真実が描けないとか、うん、まあ、あと僕がちょっと考えてみたいとか、こういう立場の人の視点から、シュっていうものを見てみたいとか、うん、まあ、そういうのを繰り返していった結果、まあ、こうなってしまったっていう感じですかね。うんあのまあ、最初ねその都市開発のことを書くっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、この小説の中でも、その満州の都市計画に関わることになる、このスノーア明オという、にあたる人物だけが、最初、決まってたですか、はいはい。はい、そうです。その人物が、その建築家として、満州に渡る、うん、っていうのだけ決めてた感じですね。うんでそこからもう、だアート先考えずに書き始める。そうですね。ただ、結構、その、必然、パーツが決まってて、うん、例えば僕は、その、マンシを書く上で、ワダ団事件について必ず書かなきゃいけないと思ってたんで、だからスタート地点がギワダ団事件の前になるわけですよ。で、ワダ団事件の前に、からスタートする上で、日本人がじゃあその中国とどうやって、どうやれば関われるかって考えると、もう軍の密定しかいないわけですよ。基本的にその入れなかったんで、日本人は。必要から生まれてったっていう感じもありますよね。だから、で、じゃあこの人物はどうやったら、その都市計画と関わるだろうかとか、うんでまあ、こういうふうに出した人物のには子供がいるだろうとか、うん、でその子供があが砂明けようとかあの関係してると、すっきりするよねとか、うんまあ、そういうなんか、なんていうかこう、これを書かなきゃいけないっていうところから、ある程度、必要なものが出てくるっていう感じでしたね、うん、特に最初の方は、はい
0: 、小川聡、武田砂鉄。地図と拳をめぐる対話満州に夢を描いた者たちは何を見たのか国家とはすなわち地図である似たような境地に至ったことがのにもあった地図はすべてを物語った地図を見るだけでその町がどこから誰に襲撃を受けてきたのか予想できた通りの名前から過去の王の名前を知ることができた川の向きと等高線を見比べればどれくらいの周期でどれくらいの規模の水害があるかがわかったその町のあるべき形と現実の形を比較するだけで町が辿ってきた歴史の複雑さを感じることができる角にとってその町が残した遺物や偉人などはさほど価値のないものだったその町の歴史を地図ほど雄弁に語るものは他に存在しなかった
1: 地図と拳人類はそれぞれの主義や主張によって地図を描き拳つまり暴力によってその形を変えてきましたそれは過去現在そして未来においても変わらないかもしれません小川さんは戦争をどのように捉え描き出そうとしたのでしょうか地図と拳をめぐる対話もいよいよ終盤です
2: あの、ま、地図とか建築、あるいは地図っていうのは割と外からね、共感して見ることができる。これ多分、その歴史のノンフィクションとか、歴史書なんていうのは割とそういう見方をしてると思うんですけど、小川さんが結構いろんなインタビューの中で、小説の醍醐味っていうのはその、醍醐味強みって言ったのかな、あの、その人の内面に入れることだっていうことを、おっかきになっていて、おっしゃっていて、ま、とにかく中の人になって書くことができるんだと。まあ、それはでも確かにそうだろうなとは思うんだけど、実際に書くとなると、その、登場させた人物の中に入らなきゃいけないわけですよね。はい、これどうやって入るんですか、中に。いやもう想像するしかないですよね、こればっかりはか。で、もちろんその自分と近い人物も、自分と考え方が近い人物もいれば、うん、自分と全然考え方とか、自分と知ってることが違ったりする人物もいるんで、うん、もう頑張って想像するとしか言いようがないんですけど、うんそれが一番楽しいですね、僕は、うん。こういう状況で、こういう立場で、こういう思いでいる人が、うん、こうなったらどういう行動を起こすだろうかとか、うん、どういう言葉を発するだろうかっていうのを想像している時間が一番楽しいというか、うん、一番やりがい。うん、そこが、それがしたくて小説を書いてるみたいなところあるかもしれないですね。だからやっぱりそのストーリーよりもディテールが好きだと。そうですね。うんうん、その人物が、そこになぜ立ってるのかを知りたいということそうですね。そ,でその人物だったら絶対構図に違いないっていう行動をさせたいし、でしかもそれをだから、ストーリーとして、過不足なく、矛盾なく書かなきゃいけないっていうので、ねまあ、結構難しいんですよ、うん、こういう書き方って。僕も書いてる時大変だったんですけど、まあ、でも、やりがいはありますね、すごく<笑>、はい、でもこういったまあ満州とか近代日本史っていうのは、本当にたくさんの小説なり、もう映画でも何でもたくさんあるわけですけど、はい、そうすると、ま,あ、まずこう、お川さんはどういう捉え方をするんだろうかっていう見え方もあるわけですよね、はい。例えばこう、今回の本の中にも、まあその、まあ南京事件とかですね、そういうのを早期させる、はい、まあ日本兵による、はい、この現地移民の虐殺みたいなものも少し触れられたり書かれたりしてるわけですけれども、はい、こういった部分をこう、どういうふうに書こうとかっていうのはなんか葛藤はありました僕は結構その、第二次世界大戦っていうものを、うん、まあ当時の悪者が、その、悪いことをしようと思って悪いことをしたという捉え方をするとすごく取り物すものが多いと思っていて当時の人々がはそれぞれがそれぞれにいいと思っていることをしようとしてまあそうじゃない人もいるんですけどまあその人にとっての,でその信じていることが間違っていたりとかあるいはそこにどこかから引き返せなくなってしまったりとか。日本,日本兵の南京のシーンを書くときも、うん、なるべくそのこう自分には理解できない人物が、すごく悲惨なことをしてるっていうんじゃなくて、一人の人間がどうやってその戦争と関わっていくのかっていうのをこう、自分が納得できるように書きたいっていうのがすごくあって、うんでその、悪い人が悪い意図で悪いことをしたっていう理解の仕方をすると、うん、やっぱりそのどうしても戦争っていうのは、いつまでたっても一言事で、うん、自分は悪くないけど、その当時の悪い人が悪いことを勝手にやったっていうふうになってしまう。で、僕はだからそれだと戦争が終わってもう80年近く経ちますけど、70年以上経ってか、70年以上経つとそういう理解の仕方になってしまうと、その僕はその日本の戦後保障だったりとか、日本がじゃあ今後アジアのね人々とどうやって関わっていくかっていう時にすごくその良くないと思ってて、でも、これぐらい年代が経つとどうしてもそういう理解の仕方になりやすいというか、うん、だって僕も親も知らないんだよね、戦争には、えー。だからその、昔の悪い日本人が悪いことしたんでしょっていうふうになっちゃうから、うん、だから僕はその、この書を書くときは常にその、自分の心の中のどこに戦争があるか、うん、自分もこういう状況でこういうシチュエーションになったら、積極的に戦争に関わってしまうかもしれないとか、うんも、もっと言うと、ひょっとしたら人を殺してしまうかもしれない、うん。っていうふうに思える、ないと、うん、まあ今戦争を書く意味ないのかなっていうのが、うん、今戦争を書く意味はないこないないんですけど、まあ今戦争を書くことの一番の,その強みなのかなっていう僕はね、うん、思ったんで、だそれはすごくこう意識しましたね。その自分の心の中にある戦争だったり、現代、みんなの心の中にある戦争。うん、で、その、どこに種があって、どこからどう戦争につながっていくのか、うんうん、戦争が嫌だ今、思ってるかもしれないけど、うん、ひょっとしたらこういう考え方やこういうところに、それが反転する種があるかもしれないし、うん、っていうのを僕らは常にこう持っていたいなというか、うん、っていいうのを思いましたね、まあ、その悪と言われてるものは悪と決めつけたくない、あるいは、はいまあ、善があったのかわからないけれども、はい、そう言われてるものをそう確定したくない,、はい、でもそれを小説の中で一度、もう一度疑って揺さぶるっていうのは。はいなななかなか大変な作業ですよねそうです、ね、その、そもそもその歴史小説、あるいは SF 小説を書こうと思ったきっかけというか、うんまあ、か書いている一番楽しいことが、やっぱその時にその人物がどう感じるかとか、うん、っていう宇宙人について想像するっていうのがね、はい、一番やっぱり楽しいことなんで、うんまあ、なんかその人をやっぱ等身大の人間として、うん、その人がその人の価値観の中で動いた結果、戦争に巻き込まれてしまったりするっていう。ところはやりごたえがあるというかね、やってる、あの、すごく思い入れがある箇所ではあります、ね、まあその、戦争っていうのは、まあ、どうしてもその加害者を生み出してしまう装置だと、はいはい、でこの小説の中にも、例えば安井という、まあ、憲兵の人が出てくるけれども、はい、まあ、この人にしたって別に、最初から憲兵だったわけではないわけだし、もしかしたら、彼自身も、その戦争の加害者でありながらも、被害者であるかもしれないっていう、はいはいこのまあ、登場人物、ほぼ全員に言えることかもしれないけど、その両面性、多面性みたいなものを捉えるっていう作業が必要になるわけですよね。そうですね。その人がそういうふうになってしまった、そういう社会のあり方とか、まあそういう教育の仕方とか、そういうのもひっくるめてね、すべてが、あの、戦争なんで、そういうところまでいければなっていうのは、そうしないとやっぱり現代に通じないかなっていうのは、ちょっと、あの、意識して書いたところでありますね。小川さんが今回作品取り組まれるときに、まあ、要するに、何がどうなったら戦争が起きるんだろうかと、それはやっぱりご自身の答えで知りたいというところが、執筆動機としてあったということですけど、そうすると、僕は例えば新聞記者の立場だったら、そんな小川さんですが、今、残念ながら、こういうふうにロシ,アのロシアがウクライナ侵攻して、実際に戦争が起きてしまってますよねと、なんで戦争って起きるんですかねなんてことを、聞きたくなっちゃうんですからね,ね
1: ,ね。いや、でもなん
2: で戦争が起きるかって<笑>、うん。いうのは、人類ってね、その人類が、誕生してからずっと戦争が、うん、戦争はあるものなんで、うん、まあ一応ね、この作品の中でも、その、例えば地図と拳っていうものを用いて、戦争が起こる理屈っていうのを作中人物が語っていたりはするわけですけど、戦争っていうのは、人が人を、じゃあなんで人は人を愛すんでしょうぐらいな感じで、うんうん、そのもうずっとその人間が動物である以上、縄張り争いっていうのをずっとしてきたんで、うんでもちろんその戦争っていうのは、り文化や技術とともに内容が変わってきたり、うん、あるいは理屈が変わってきたりとかしてるわけだけど、まあ、この世からなくなったってことは一度もないんで、うん、僕はその完全に戦争がなくなるってことは、まあ、その何百年とか何千年後とか分かんないですけど、やっぱり結構難しいことだと思ってて、うん、やっぱり人間が人間でいる以上、なんか争ってしまうので、うん、いかにその,その回数を減らしたり、起こさないようにしたり起こ。起こってしまったときに、うんまあ、傷ついた人をこう守ってあげたりとか、うん、そこまでしできなくても、自分が関わらないようにしたりとか、うん、なるべく人と争わないようにあの日々の中でこう努力したりとか、それぞれの人がそれぞれのレベルで、まあ、戦争っていうものと距離感を取ることなんじゃないかなとは思いますね、うんまあ、日本のいろんな戦後保障の問題っていうのはね、はい、まだ完全に解決してないというところもありますし、はい、でもそれは、まあ、もう完全に終わったものなんだというふうに、うん。言いたがる人たちもいる、はいはい。で、自分たちの世代はともすれば、まあ、戦争とは直接関係のない世代だというふうに片付けられがちではあるんだけれども、はいはい、でもやっぱり考えることをやめちゃうと、また当然同じようなことが起きる可能性が出てくるわけじゃないですか。そう,す,、ね、そうするとなんか、自分ごととしてこの戦争、まあ、日本の説社会で言えば、かつて七十数年前にあった戦争をどう自分ごととして体感するかっていうことも、うんまあ、この小説を読みながら、別に答えが出たわけじゃないんですけど、はい、そのなんか信号みたいなものを送られた感じはすごくしたんですけどねそうですね、これから先もね、うん、あのその世代その世代の人々がずっとこうやっていくことだと思いますよその、その世代で、例えば今の世代の僕がどうやって戦争を理解するか、うん、どうやって戦争っていうものと、自分たちの今立っている場所をつなげるか、接続するかっていうのは、うんまあ、今にしてしかできないやり方なんで。はいそれが50年後とか、もっと20年後、うん、30年後は、また変わってくると思うんだよね、僕らの子供の世代とか、うん、で孫の世代とかになってくると、うん、第二次世界大戦、あるいは太平洋戦争、日中戦争ってものは、もっと遠くになっていくわけで、うんまあ、だから今の僕らにとっての、その、ペリー来航とかの距離感になっていったりするわけですよね。はいはいはい、そうなったときに、じゃあ戦争ってなんだったんだろうっていうのは、やっぱその時代の人々がまた考える課題だと思ってて、うん、ただ僕はその、うんいろんな世代がずっとそれは、こう、やり続ける価値があることなんじゃないかなとは思いますね。うん。うんだから、常に戦争って、お、なんか、言葉としては矛盾するけど、終わった戦争っては常に、こう、現在形であって、はい、今考える、そして、次の世代またその今考えるということで、考えていくしかないっていうことですね。はい。はいはいはい、そう思いますその中でも、全然こう、終わった戦争でも、輪郭は変わってくるしっていう。はいで戦争っていうものの理解の仕方や捉え方、もう世代によって、うん、時間によってどんどん変わってくるものだし、まあそれが僕は自然だと思うので、うん、ただそれをずっと続けることが、その、で、それは僕はその、フィクションにしかできないことだと思ってるんで、うん、その当時の人々が何を考えてたかっていうのを想像するっていうのは、で、その当時の人々が何を考えてたかっていうのを、まあその世代その世代がそれぞれ想像して、うん、で、まあ自分がその場にいたらどういうことをしてたのかなとか
3: 、うん、
2: 自分には何ができたのかなっていうのを考えるっていうのは、うん、僕はその、本当の意味で戦争をこう継承していくことなんじゃないかなっていう、うん、もちろんその、実際に何があったかっていうのを、ね、あの、歴史学的に調べたりとかしていくのもすごく重要な作業で、それがもちろん一番重要なんですけど、うん、それとともにどう理解するかっていうのは、うん、あの、小説にもできる手伝えることがあるんじゃないかなとは思いますね。うんあのどっかのインタビューで小川さんが、ある種皮肉っぽくねあの小説、戦争小説を書く上では、あのど,っかのどっちかのイデオロギーに寄せた方が売れるんだと、はい、分かりやすく読まれるんだと、はい、でも,もそれはしたくなかったと、開かれてる小説にしたかったということをおっしゃってて、まあ、それは今お話聞いてるとすごくよく分かるんだけれど、はい、その開くっていう作業っていうのは、いろんなところにあったと思うんですが、ね、はい今こう、観光してしばらく経ってから、どう開けてると思います、この小説は、戦争小説というでもまあ、ひょっとしたら、直木賞を受賞できたっていうこと自体は、うん、その、開けていたと、選考委員の方々は評価してくださったのかもしれないですよね、うん、で僕は開こうと思って、開かれたあのオープンなものにしようと思って、頑張ってやるけど、うんまあどうしてもそれは一人の人間なんで、限界はあって、どれだけできてるかっていうのは読んだ人に判断してもらうしかないので、それは読んだ人がね、あの、おのがね、その、いや、やっぱりこういう考え方は私には、承服できないとか、っていう人もいるかもしれないし、まあそれは、その、その人それ、人それぞれね、あの、考えてもらうことなのかなとは思いますけどうんうん、うん。まあ今回の小説、本当にたくさんの人が出てきて、なんか細川っていう人が気になるなとか明生、はい、が気になるなとかこれはもう読む人読む人によってね、うん、いろんな気になる人が出てくると思うんですけど、はい、これもなんかのインタビューでね小川さんがあの背伸びしてる人が好きなんだと、はい、でおぼかたさんとかさむら孝さんとかやたら気になるんだっていうことを<笑>、はい、なんかで喋ってたんですよ、はい、それはなんか分かるなとまあそ,の、はい、それぞれがやったこととかしでかしたこと万歳、うんまあ、ともちろんできないですけど、うん、なんかあの人たちのなんかこうさなん言葉には言い荒らしにくい背伸び感っていうんですかね、うん、それがなんか人間の生臭さというか人間のリアリティ、うんうん、リアリティって言葉ちょっとあれだななんかこう、うん、そこ行かなくていいのにっていうところで背伸びする感じが、うん、なんかこういうい今回の小説の中に出てくる人物の、うん、これはやらなくていいのにをやったりとか、うん、そういうこう。一歩前の出方が上手い人と下手な人がい(笑)るっていう。ああ、そうですね。これがなんか面白いですよね。そう、特に自分に自信がない人ほどね、その自分を大きく見せたがったりとかするし。で、だから僕はね、そうなんですよね。そういう、その、そういう人々のことを擁護したいとか応援したいとかでもなく、気になるんですよね。気になる。本人の認識としてはどうなのかとか、うん、でどこから先は自覚があって、どういうふうにやってるか、うん、でどうなりたかったのかとか、はいはいはいで、そのために他の方法は検討しなかったのかとか、うん、そう気になるんですよね。で,でもそれは僕は、そのやっぱり自分を大きく見せようとするっていうのは、うん、人間の、なんていうか、逃れられない一つの宿命でもあると思ってて、うん、ただそれとほとんどの人は、ほとんどの人でもないけど、折り合いをつけながら生きてる人とか、はいはいあるいはもう全くそういう感情を抱かなくなった人もいると思うんで,、うん、ですけどで僕なんかも割と、ね、もうその自分を大きく見せようとかっていう感じはないんですけど、うんうん、それは僕がすごく恵まれてるからかもしれないしで僕、グレート・ギャッツビーっていうね、えー、スコット・フィッツジェラルドの小説が好きで,、えー、でその小説が好きなのはグレート・ギャッツビーってもうその話なんですよね、侍剛士とかおぼかたさんみたいな人の話なんですよ。だから、あれって、なんかその人間っていうものを捉える上で、本質的なんじゃないかなっていうのは常に思ってますね。うん、未だに。誰が見てもずれてるよって思うんだけど、うん、本人がずれてませんっていうふうに言ってる時のおかしみがどこから出るかっていう、うん。そうですね。当人はずれてないって言ってるからすごい真顔なんですよね。うんうんうん、でも、周りはいやいやずれてるよっていう、うん。それも主観と客観がだ、ひょっとしたらカメラが、もう、ベタって張り付いちゃってる。だからこそ起こり得ることかもしれないですよね。ああ。そうか、そうか、うん。取り外しが効くカメラはないっていうか、ね。そうですね。自分のことを、すごく引いたカメラから見れてたら、うん、まあ、ずれてんなとか、うん、で、わかるはずなんだけど、うん、まあ、わかんないっていうのは、べたっとくっついちゃってる状態かもしれなくて、うん、ひょっとしたら自分、そういうその、嘘をつく、おうち、ん、を大きく見せようとする人って、うん、その引いたカメラみたいなの持ってないのかもしれないですよね。うん、でもそれってもしかしたら、ものすごい魅力的な人かもしれないですよね。そう,そう魅力的な人多いんですよ。そう人こうやって、我々とてくくったらあれですけど、うん、外からカメラ持ってるやつって、嫌、やじゃないやじゃない,い,い。うざい、うざいじゃないな。そ
0: う、性格も悪いし。性格悪いした
2: だってお前はこういう風に見えてるよってのがわかるわけだから<笑>そ。そのカメラがない人間ってすごく。うん、もう自分の欲望だけで。ね,ねそのまま生きてるわけなんで。うん。すごく魅力的な人も多いかもしれないですね。確かに。あまあでもそういう人物がね、うんこの物語はこう点在しているというかう、ねはい、ところどころ登場するっていう感じはしますけど、うん、まあでも今回のこの小説も600ページ超えですから、はい、もう対策も対策ですけど、なんて言うんでしょう、どういうふうに楽しんだらいいですかっていうふうに言われたら、どういうふうに作者としては答えますかね。いやどう、はい、まあ楽しみ方はね、本当読者の人がそれぞれ見つけてもらうものなんで、うんうんまあなんか適当に開いたページを読んでみるとかもね、えー、あの、全然いいし。それいいですか僕はいいですよ。僕はよくやるんで。うん、あの、まあその、ちゃんと読むときは最初から読みますけど、えー、本屋でね、買おうかなと思ったときに、僕はよく適当なページ開いて、うん、そのページが面白いかどうかっていうのをね、えー、結構、あの、重視したりしますね。普通最初の3ページ読むかとかじゃなくて、<笑>そう。バッと開いたときに。最初の3ページってね、うんぜいささ、小説家だったら全員一番気合い入れてるから。うん、いや、そうなんだよ。そう最初の3ページで本決めるのはよくないんですよ、本当はあそれは確かにそうかもしれない。あと最後の3ページ、最初と最後、あまあ、10ページぐらいは、はいはいはい、あの一番気合い入れてるところだから。何度も書き直して、これでいいか、これでいいかっていうねう。一番気が抜けてそうな真ん中あたりを読んで、うん<笑>うん、別にストーリーが理解できなくてもいいんですよ。うんうん、そのページが面白いかどうかっていうのは、結構その作品をね、見るときのねあの、いい。うん、あの指標になると思います、僕はね、で僕はそうするんで,で、僕の本がね、真ん中が面白いかどうかはあの、まあ、別として、うんあの、そういう読み方もいいと思いますよ。うん、じゃあ、あれですね、この、チルとこぶしを読むか迷ってる人は、大体290ページぐらいとかを読んで、うんうん、そう、適当にね、開いて。これは読む価値あるかっていうのをね。うん、でも、全然もちろん、つ褄つまとか前後とかも分かんないから、うん、何が起こってるかも分かんないと思うんですけど、うん、単純にこう、文字面とか。うんあと、そこで起こってる会話の面白さとか、うんまあ、そういうのとかを楽しむっていうのもいいし、うんうん、そうですねあの、そういう読み方あるね。だ僕、グレート・ギャッツビーって小説好きなんですけど、はい、グレート・ギャッツビーも全部ストーリー知ってるんで、うん、僕、今読むときは、パっと適当に開いたページをパっと見、うん、読んで、はいはい,はい、いや、このページもやっぱ面白いなとか言って、はい、そ,のそういう楽しみ方なんで、パッと見て、これ、孫悟空出てきたと。はいなんで,で孫悟空を出したんですか<笑>孫悟空は、まずその義和談事件っていうものが、中国人の人々が自分に神を下ろすっていう儀式だったんで、その必然性として、神になった男として出てきたんで、孫悟空っていうのもあるけど、一番の理由は、中国人の名前が多分覚えられないだろうなと思って<笑>。そうねまあ、僕もね僕も全部覚えてないぐらいなんで<笑>あの大変なんですよ、覚えるのは、うん、だから孫悟空だったら日本人みんな名前知ってるからか、ね、名前を覚えやすいだろうっていうのでああの孫悟空にしましたねなるほど、まあ、本当にたくさんの人物が出てきますけど、うんまあ、これ、今ラジオね聞いてくださってなかなか知リとこ面白そうだなと、はい、買うか買わないかあと一歩だぞっていうところまで今たどり着いてると思うんですけど、はいこう躊躇してるリスナーにあと一歩背中押すと、こういうメッセージいただいてもいいですかねそうですね、うん、本ってね、うん、いつ読むのやめてもいいんで、ラグビー部と一緒でね、ラグビー部と一緒で、<笑>もちろんね、買った以上ね、うんあの、お金無駄にしたくないんで、面白い本買いたいっていう気持ち,気持ちがあるのもよくわかるんですけど、うんまあ、とはいえ、気軽な気持ちでね、うん、買ってみて、で、合わなかったら、うん。その、どっかに置いといてもいいし、うん、で、僕は本の魅力って、その、読む時期によって、その、なんか変わるというか、うん、ワインみたいな感じで、はいはいはい、ワインっていうのはワインのそ中身そのものが変わるわけですけど、うん、その本っていうのは外側の僕たちの味覚が変わるわけですよね、年によって。だからその、今読んでも、うん、その、いまいち、なんかこう、良さが分かんなかったりとか、うん、刺さったりする、刺さんなかったりする本が、うん10年後とかに読み返すとすごく良くなってたりとか、うん、その逆もあって10年前にすごくいいなと思ってた本が、うん、あの読み返してみたら全然面白くなくなってたりとか、うん。で、僕はその本って、そのワインと違って本自体が変わることはないんで、だその本を読んだ時の感覚感想とか感覚っていうのは自分の変化なんですよね。うんうん、だからその、自分っていう人間がどういうふうに変化してるか、うんその、昔面白いと思えなかったことが面白いと思えるようになってるっていうのは、うん、明確にその好みの幅が広がってることだし、うん、あるいはこういうのは昔好きだったけど、こううん、全然好きじゃなくなったっていうのは自分の興味が別のところに行ってる証拠かもしれないし、うん、まあなんかその定点観測として、うん、その本を買うっていうのは僕はありだと思ってて、ちずこ師はこれだけ分厚いし、えーあの、いろんな側面がある本なんで、うん、なんていうかこう、読んでみてどこが面白かったとか、どこがよくわかんなかったとか、うん、どの人に共感したとかっていうのが、うん、まあなんかこう、世代とともに、こう変わ時代時代とともにね、自分の中で変わっていくっていうのが、とかも楽しみ方もできるのかなみたいな、うん。で、だから途中まで読んで、ちょっとやっぱりもうあんまりいいだからって言って読み差しにしててもいいと思うし、うんうん、あの、そういう、本ななのかなってて気はしてますうもうこれで背中押されましたよ今あそうですか、はい、<笑><笑>だといいんですけどね、はいはい、ということでねお付き合いいただきましたけれども小川さとしさんの地図と拳は終映社から発売中ですこの放送を聞きまして小説を読んで改めてその裏側を聞くのもいいかなというふうに思っております小川さん今夜はありがとうございましたありがとうございました
1: 地図と拳をめぐる対話満州に夢を描いた者たちは何を見たのか。出演小川聡、武田佐介、朗読大塚明夫、ナレーション宇内理沙
0: 。細川が拳の話をしましょうと言った。僕は物心ついた時から喧嘩が大嫌いですこの場には軍人も多いのですがあえて言わせてもらいます暴力によって何かを解決しようとする人は苦手でしたし今でもそういう思いは持っていますですがこの世から拳はなくなりませんなぜこの国からそして世界から拳はなくならなくらいのでしょうか答えは地図にあります世界地図を見ればすぐにわかることですが世界は狭すぎるのです人類が戦争をするのはこのためです僕たちはごく一部の居住可能な地を求めて戦うのです戦うために必要な資源を求めて戦うこともありますし戦うことを避けるために戦うこともありますが結局のところ人類は自分たちの無力さのせいで戦うことを余儀なくされてしまっているのです。